1: Didi,
0: um was geht's heute? Hallo
1: Roman, Na, lass uns in der zweiten Folge gleich mal reinhüpfen in ein wirklich wichtiges Thema. Es tut mir leid, dass ich jetzt, jetzt bin ich fast so unvorbereitet, weil ich gerade noch so, so Erdnüsse gegessen habe.
0: Das liegt nur daran, dass so. du so wahnsinnig männlich bist, glaube ich.
1: Oh, schau, da hüpft er gleich ins Thema rein. Weil echte das, Männer das sind
0: unvorbereitet.
1: Das ist der Unterschied zwischen dem Roman und mir, wo wir gleich mal die Unterschiede rausarbeiten wollen, dass der Roman einfach strukturiert, klar in seinem Gedankenfluss ist und ich einfach ein Schwadronierer bin. Also... Wir, unser heutiges Thema, neue Männlichkeit. Das war re relativ tief für dich, aber man hat es auch
0: gehört. Das ist relativ man tief für dich. Ja, nein. Also, man, also, es war es nur für äh, Seegel zu hören.
1: Sagst du mal ganz tief, neue Männlichkeit. Neue Männlichkeit. Ja, das ist das, was daran <lacht> spricht, so ein Binder naja, ist auch. Äh, ja, auch noch
0: richtig
1: ich was, was ich noch anbieten könnte, wäre.
0: Neue Männlichkeit. Auch sehr schön, würde ich ja geben, die Stimme. Also für okay. Software. Das,
1: das, das, ist, das ist eine antrainierte Stimme von einem Musikkaure-Programm, das ich mal gespielt habe, wo ich eine halbe Nummer nur so durchgesungen habe und nach ein paar Shows gemerkt habe, das ist gar nicht so gesund für die Stimme und dann musste ich diese Stimme quasi lernen zu erzeugen, ohne dass sie wehtut. Deswegen Das funktioniert recht gut. Ist einfach trainiert. Da,
0: da hätte ich zu dir kommen müssen in die Schule, weil ich habe auch mal ein Theaterstück geschrieben da habe ich vier verschiedene Figuren gespielt und habe die grandiose Idee gehabt, dass ich vier verschiedene Stimmen habe. Und ja, in ja. letzten zwei Vorstellungen habe ich überhaupt keine Stimme mehr gehabt. Ja, das. <lacht> Fürchterlich.
1: Na, die Stimme ist ein Muskel, halt, ja. Der will trainiert sein. Nicht nur
0: Muskel, du musst sie auch äh, quasi technisch gut bedienen, damit man, ähm, ja eben sie nicht
1: ruiniert. Und ich, aber es macht so viel Spaß. Ne? Ich habe zum ja. Beispiel das ähm, grandiose Musical Kravuzzi Kapuzzi gespielt und da habe ich den Tintifax gespielt. Und der redet halt auch die ganze Zeit nur so. Und wenn du das aber sechs Mal in der Woche so sprichst, ja, dann musst du das einfach sitzen, weil sonst ist die Stimme am, am, am nächsten Tag ein genau Arsch. Verstehst du
0: Ich habe erst jetzt gerade wieder erfahren von dir, dass wir noch eine Gemeinsamkeit haben. Wir haben beide den Tintifax einmal gespielt. Ich habe auch den Tintifax Herr mal auf. gespielt. ja. Wo hast du den Tintifax <lacht> gespielt? Ähm, um, im Adler Märchentheater, glaube ich, oder so hat das irgendwie geheißen. Da habe ich einmal den oh, Tintewaxt geschrieben. Da war ich sehr, cool. sehr jung und sehr ähm, irritiert davon, weil, <lacht> 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 weil, weil dort waren wahnsinnig liebe Kolleginnen. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt, weil es ist verdammt lang her. Und sie waren damals schon sehr alt und ich war, muss ich zugeben, etwas erschrocken, weil es war irgendwie so, die gestrandeten Schauspieler spielen am Ende ihrer Karriere. Boah, das ist so böse, das klingt so böse. Die Das
1: hört uns sehr keiner. <lacht> oh, ja, okay, verstehe.
0: Und ich hatte damals, ich weiß ich muss da noch unter 20 gewesen sein, hatte ich zum Beispiel eine Kollegin, die hat sich den Text einfach wirklich nicht mehr merken können. Und sie war aber jetzt oh. nicht so alt. Aber man hat dann ihren Blick gesehen, okay, er ist weg. Er ist komplett weg, der Text. Was machen wir? Und wie führe ich sie jetzt da wieder hinein? Also es war eine super Übung für mich als Jungschauspieler, da die Führung zu behaupten in diesen Stücken. <lacht> aber Schön. Ich, ja.
1: Aber, ja. aber durfte dein Tintifax irgendwie so ausfällig werden? Oder wie, wie tief war der? Naja, es, es war, war schon ein ja echtes Kinotheater, für also ja, ganz kleine, also da
0: durfte ja. ich nicht zu wild werden.
1: <lacht> mein Tintifax war ja für Erwachsene, da war ja die Geschichte, was 20 Jahre danach passiert ist, also quasi der PC ist erwachsen und ist Cannabisverkäufer und hilft seinem Großvater in der Trafik aus und der Tintifax ist vom ORF rausgeschmissen worden und ist Augustin-Verkäufer und halt obdachlos und so und deswegen sehr, sehr heruntergekommen und versandelt und mit dem Leben quasi nicht ganz d'accord quasi, also das, war, das war schon sehr, sehr lustig, das, das habe ich sehr gern gespielt.
0: Roman, was trinkst du denn da? Es ist diesmal äh, der letztens angesprochene Poert-Tee.
1: Ja, auf,
0: Erforder. ordentlich, ja. ja. Na, der Puertee wiederum, um einen kurzen Abschweifer zu machen, der beruhigt ja mehr. Also die Grüntee und Oolong ist eher putschend und Puerté ist zwar auch putschend, aber er beruhigt gleichzeitig. Das ist das Coole an Puerté. Ja, da, da hat man wieder was gelernt. Der Gesichtsausdruck cool.
1: sagt, ey Sprachlos. Sprachlos.
0: Cool. Ja, aber kommen wir zurück zu unserem mä männlichen, männlichen, Männlichkeitsthema.
1: Oh, ich finde, das ist gleich... Ja genau, männlich. Das ist, war schon mal sehr neu männlich. Ne? Ich find, warum wir uns dieses Thema ausgesucht haben, beziehungsweise ich darauf beharrt habe, dass wir dieses Thema besprechen, ist vor allem... Wunderschön gesagt, dass
0: du beharrt das <lacht> hast. Für, bei männlichen <lacht> Thema wahnsinnig schön.
1: Vor allem, wenn es so um meine Brustbehaarung geht, ne? ich immer. Mein, Oh yeah, ja. no hair. Sie werden langsam, sie werden langsam.
0: Mit so 80 ungefähr also. hast du wahrscheinlich drei, vier weiße, lange Haare, gewachsen. Ja. Aber schau, haben wir auch gemeinschaftlich. Ich habe auch keinerlei Körperbehaarung. Also keine da, wo sie, also ja, es wird ja, zu im Gesicht
1: schon, dein Five-O'clock-Shadow ist schon, ist schon schon, da. Nein, aber. Ich wollte jetzt nur mit diesem Begriff angeben, weil ein gemeinsamer Freund von uns beiden, der Amerikaner ist, hat uns erklärt, der Dreitagesbart auf Englisch ist Five-O'clock-Shadow ja. und jetzt versuche ich dieses Wort so oft wie möglich irgendwie in Gesprächen unterzubringen, weil es einfach urschön ist, finde ich.
0: Weil wir ja letzte Folge gelernt haben, du hast ja ein Gedächtnis wie ein Nudelsieb, deswegen müssen wir das ja, immer wieder ins Gedächtnis. <lacht> <lacht> also
1: deswegen, ich muss immer wiederholen, 60 Mal hast, es ne? beim, beim Lernen, 60 Mal wiederholen, damit es im Hirn ist. Ne? Genau. Besser als der also, Körper, weil
0: der Körper braucht 48.000 Wiederholungen, damit er etwas gespeichert hat, ungefähr. Was? Durchschnittlich.
1: 48? sich tausendmal. Ja. Wer errechnet sowas?
0: Wissenschaftler, glaube ich.
1: <lacht> Stark. Neue Männlichkeit. Warum ist es so wichtig heutzutage Warum ist das so im Jahr wichtig?
0: <lacht> 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 Nein, das Ist, ich so ist mal eine These. wichtig
1: darum <lacht> Ich finde, es ist ein wichtiges Thema, dass Männer über das Thema Männlichkeit sprechen im Jahr 2023. Weil äh, nicht nur deswegen jetzt das Gegenpol zu, die Frauen haben sich so viel beschäftigt mit Weiblichkeit und Blasen. Ich finde, es ist genau das, was ähm, feministisch gesehen für mich der nächste Gedanke ist. Wir haben uns jetzt lang genug aus Gesellschaft darüber Gedanken gemacht, wie
0: wir. Die Frauen sind. Jetzt müssen wir ehrlich halt Frauen, mal wie Frauen uns wieder sind.
1: fokussieren Nein. auf die Männer. Nein, ich meine eher so, wie, wie der Umgang mit Frauen sein soll, was Frauen eigentlich dürfen sollten, was nicht mehr geht, was in den 70er und in die 80er Jahren vollständig ist, was wir, sie, was wir gemeinsam in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben, beziehungsweise unsere Vorgängerinnen und so weiter, was wichtig ist. Und jetzt wäre es für eine an der Zeit ist, wie gingen wir als, als, als Männer den nächsten Schritt, um nicht wie unsere männlichen Vorfahren dieselben scheiß sexistischen Fehler, und ich nenne es bewusst als Fehler, was das einfach ist, weil es war früher schon nicht in Ordnung, wie man mit Frauen umgegangen ist, ja. zu wiederholen. Ja. Und, und einfach, wie, wie wollen wir aus. Männer neu sein? Wie männlich muss sie überhaupt sein? Was ist Männlichkeit überhaupt? Ja, das, das sind irgendwie Themen, ich finde, über die sollten wir mal, mal plaudern, wie, wie wir das sehen. Naja, du hast ja das Thema quasi eingebracht,
0: deswegen ja. würde mich ja wahnsinnig mal interessieren, was ist für dich alte Männlichkeit und was ist für dich neue Männlichkeit?
1: für mich so diese, diese klassische alte Männlichkeit, ohne dass er sich jetzt im Grab umtrat aber ist für mich so ganz klassisch einfach mein, mein Großvater. Ich finde, das ist so, wie ich es gelernt habe, wie ein Mann sein zu hat. Das, was der sagt, ist Gesetz. Das wird nicht hinterfragt. Das ist einfach so. Das, was der tut, ist richtig. Wir denkt, wir handelt, einfach alles. Ja? Und, und das ganze Leben, alle rundherum müssen so leben, dass es für ihn passt.
0: Würdest du mir, Und? weil ich jetzt automatisch den Großvater von Heide im Kopf habe, wenn du deinen Großvater erwähnst, Würdest du ihn mir kurz irgendwie so auch äußerlich umschreiben, damit ich so ein klares Bild habe?
1: Äußerlich für mich eigentlich recht fescher, mit, mit ähm, vollem, glänzend, hellgrauem, fast silbernem Haar. Also wirklich ein stattlicher, fescher Mann vom Beruf Bauer, der in seinem Dorf irgendwie in vielen Vereinen integriert war. Also der hat Klarinette gespielt und war ganz lang der Landesjägermeister von Niederösterreich oder von dem Bezirk, keine Ahnung, ja. Und einfach im Dorf sehr gut integriert und war da eine wichtige Persönlichkeit und am Stammtisch eine sehr gern gesehene Figur. Und habe das Gefühl gehabt, dass das Bild, wie ihn Leute von außen gesehen haben, ein anderes war als das, wie der in der Familie war. Jetzt nicht zu mir als Enkelkind, weil da herrschen einfach andere Gesetze. Aber ich glaube, zu seinen Kindern, so, und ich kenne nur Bruchteile von den Geschichten, war der wahrscheinlich nicht immer wirklich super leibend. Und zu seiner Frau schon gar nicht. Die hat einfach zum, unter Anführungszeichen, funktionieren gehabt, von sie legt ihm die Wäsche raus bis zu. Sie macht einfach alles. Und er hat einfach nur zum Sein gehabt. Man will nicht sagen, dass der nichts gekackelt hat. Der hat sicher am Feld und bei seinen Schweinen und Ding und in der Schlachterei und bei Mama Gütersiegel sicher mehr als genug gearbeitet. War sicher ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Ja? Aber das ist das, was man so nach außen gesehen hat. Aber das, wie er als Familienfigur und wie man sie einbringt in einen Haushalt und in einer Familie, das war halt einfach... Null in seinem Verantwortungsbereich. Null. Aus damaliger Sicht habe ich das schon bedenklich und arg gefunden, weil meine Oma zum Beispiel ja trotzdem gleichzeitig auch am Feld mitgearbeitet hat. Also es war nicht so, dass man einfach sagt, na, die hat halt das gemacht und der das und das ist sie gut ausgegangen, weil jeder hat so seinen Aufgabenbereich gehabt. Nein, die hat das andere auch noch gemacht. Und die hat da im Endeffekt jetzt vom Arbeitspensum eigentlich das Fünffache von ihrem gehabt, aber die Lorbeeren von außen und der Mann, der das macht und Ding, das war immer er und ich glaube das ist für mich so im Endeffekt wahrscheinlich sehr eine Schablone von dem wie wir es gesehen und gelernt haben wie Männlichkeit zu sein hat und mir das als Kind immer schon irgendwie irritiert man sagt gesagt, das das ist irgendwie merkwürdig warum darf sie der so viel Sachen ausnehmen und darf meine Oma nichts? oder darf die nicht mal was entscheiden oder darf die nicht mal ihren, ihren Willen, ihre Meinung sagen, durchbringen, however? Warum ist immer er der Entscheider?
0: Aber da finde ich ja schon interessant, warum der junge, kleine Didi das erkannt hat. Was, was würdest du sagen, kannst du irgendwo herleiten, warum du als kleiner Didi das anders gesehen hast? Ha, hat na. dich vielleicht die Medienlandschaft, hat dich irgendwas mm, anderes beeinflusst? Na. Oder ist es einfach nur ich, ein tiefmenschliches Gefühl, das dich begleitet hat, dass du das schon als Unrecht erkannt hast?
1: Also prinzipiell habe ich immer schon einen extremen Gerechtigkeitssinn gehabt, aber ich glaube, es war eher, konnte ich da als Kind drauf schauen, weil mein Papa so halt einfach nicht war. Der hat definitiv Sachen anders gemacht als sein Vater. Und das ist prinzipiell schon mal cool. Und meine Mama hat viele Sachen auch hinterfragt und nicht cool gefunden, was da abgeht. Und allein von meinen Eltern habe ich da schon anderes, eher auf Augenhöhe in der Beziehung funktionierendes Geflecht gesehen und kennengelernt. Deswegen glaube ich eher dass ich dadurch die Möglichkeit gehabt habe, da drauf zu schauen. Nichtsdestotrotz hat mit das Verhalten von meinem Opa trotzdem geprägt, weil das war trotzdem das, was ich so mitgekriegt habe, wie es normal ist und wie es niemand hinterfragt und wie es für jeden selbstverständlich ist.
0: Das, was du natürlich dadurch mitbekommen hast, ist, dass du zumindest eine Ahnung davon hast, dass es dieses Männerbild gibt. Gibt und dass du es in einer Form auch darstellen kannst, wahrscheinlich, als Künstler, und dass dadurch <lacht> erst auch bekritteln kannst, dass es das gibt. Wenn du das niemals kennengelernt hättest, dann, ne, also ich finde es, weil ich höre das so zu mm, und dann ja. schweifen ja, meine ja, Gedanken ja. so herum,
1: ne? Mm. Ja, und eben, warum, warum es mir so wichtig ist, darüber zu sprechen, ist, ja. weil ich glaube, erst, wenn wir uns ganz bewusst mit dem Thema auseinandersetzen, auch was früher so war, ja wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel oft höre, Hausnummer, ich breche es jetzt ganz viel drunter, ja irgendwelche Ausländer bringen irgendwelche fremde Kulturen und wie die mit die Frauen umgehen, und zu uns ins Land, das geht nicht. Wo ich mir denk, ah, stopp, Moment einmal, Moment einmal. Äh, so weit sind wir eigentlich noch gar nicht. Ich weiß nicht, oder zum Beispiel äh, letzte Weltmeisterschaft in Katar, wie sie die Deutschen alle aufgeregt haben, hey, die haben keine homosexuellen Rechte und Bladingmann. Moment einmal, so weit sind wir selber auch noch nicht. Und wenn, dann sind wir das noch nicht sehr lang und dann sind wir das noch nicht alle. Also wir haben da schon einen irrsinnigen Prozess zu vollziehen und, und zu gehen. Und warum ich versuche, mich damit auseinanderzusetzen, ist, dass ich weiß, dass gerade wir Männer uns sehr schwer tun, umso älter wir werden, mehr neue Sachen anzunehmen in unserem Mindset, in unseren Kopf. Und die will nicht, je öder ich werde, umso konservativer werden und einfach starr in meinem Werteset und dem, was ich glaube. Und so, deswegen möchte ich mich schon jetzt damit beschäftigen, mit diesem Thema, um nicht dann selber irgendwann so ein alter zu werden. Ich fürchte,
0: das wird uns allen einmal. Äh, bevorstehen, dass wir... Äh, aber ja, aber natürlich... Je,
1: je Eher, aber umso wichtiger ist es, dieses Flexible zu trainieren, dieses Flexibelsein, was Neues zu lernen, was Neues in sich aufzunehmen. Ja, deswegen machen wir auch den Olden Podcast Schast. Neugier. Ja, voll.
0: Die, oh, oh, die Gier oh, oh. nach dem Neuen.
1: Nach, ja, ja, ja. gefällt mir. Hat sich mir was überlegt? <lacht> Hat sich was überlegt bei der Geschichte? Danke an die Produktion. Ja, und ja. Wie kann ich... Männlichkeit vorleben, ohne ein grauslicher Patriarch zu sein. Und trotzdem zu sagen, ich bin aber trotzdem ein Mann, auf den ich stürzen kann. Weil jetzt habe ich schon in, in meinen 20ern oft das Gefühl gehabt, mal irgendwie geniere ich mich für mein eigenes Geschlecht eigentlich, weil über Frauen Dinge ist immer irgendwie ein bisschen unangenehm, ja, diese rüde, machohafte Männlichkeit. Mhm. Aber gleichzeitig denken wir so: Nein, 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 ich, ich bin ein Mann und ich habe auch diese Tendenzen in mir drin, weil sie sind halt einfach da. ja, Und ich muss auch mit meinem Sexismus umgehen und dealen und der ist einfach da und den muss ich einfach erkennen und darf man halt einfach nicht bedienen. Ich muss halt einfach klug sein, weil. Dass das da ist, ist ganz klar, weil es sind einfach erlernte, unterbewusste Mechanismen, die in mir abrennen. Aber, also mich interessiert zum Beispiel, und ich kann das wahnsinnig schwer
0: definieren, was ist gesellschaftlich, was ist biologisch, was, was, was ist Mann? Weil es, es gibt ja einen großen Teil der Gesellschaft, die sagen, wir sind alle komplett gleich. Soweit ich ja heraushöre, siehst du das nicht so.
1: Ja, ganz ganz logisch. Das ist ja das ist ja der, der Irrglaube der der modernen Medizin ist, dass man einfach alles runterbrechen kann auf einen 75 Kilo schweren Mann und dass es bei einer Frau, die 40 Kilo wiegt oder einem Mann, der 170 Kilo wiegt, genau dieselben Regeln könnten. Das ist doch absurd und deppert. Natürlich sind wir alle unterschiedlich, alle schon in der Genetik, schon, wie man wie da stehen kann. man schaut, dein Bordwuchs wuchs aus, schaut der Männer ja, ja. also, Wir sind einfach unterschiedliche Wesen. Natürlich, wir zwar sind auch unterschiedlich, obwohl wir beide biologisch gesehen Männer sind. Was ist für dich männlich?
0: Was sind gesunde männliche Eigenschaften für dich? die du jetzt wirklich Männern hm. zuordnest, die naja, sich als für, Männer ja, sehen.
1: Damit du immer sehr schwer, weil ich glaube, das ist wirklich was, was gesellschaftlich einfach vorgegeben ist, dass das und das eher ein männlicheres Attribut ist und das andere weiblich. Da tue ich mir deswegen super schwer, weil das ist, trifft dann meistens auf mich nicht zu und dann muss ich schon wieder für mich sagen, okay, dann bin ich anscheinend kein Mann. Deswegen tue ich mir in diesen Bewertungen sehr schwer. Ja, weißt du? na, nehmen, wir doch welche,
0: Beispiel. nehmen wir doch Beispiele heraus. ja.
1: Na, sag einmal ein Beispiel.
0: Orientierungssinn. Der Klassiker.
1: Das ist halt nur halt so schwer, ja, weil in, 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 in meinem Leben, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Orientierungssinn. Aber ob ich deswegen. Ist ja auch ein echter Mann. Jetzt männlich. <lacht> <lacht> okay. okay, also das macht mich schon mal männlich, dass ich einen super Orientierungssinn habe. Wenn ich jetzt eine Frau wäre und einen Orientierungssinn hätte, einen guten, ja. bin ich dann ein Mann? Dann bist du die Ausnahme der Regel. Okay, also dann sagen wir zum Beispiel, äh, handwerkliche Begabung würde ich zu großen
0: Prozentsätzen auch eher einem Mann zuschreiben.
1: Ja, ja da fängt es schon an, dass ich mir denke, okay, dann bin ich anscheinend nicht männlich genug, dann bin ich einfach kein Mann, weil bei mir bin ich sehr froh, dass ich eine Frau gehört habe, die einfach sehr handwerklich begabt ist und die Spaß hat, Sachen zusammenzuschrauben und zusammenzubauen und Nägel rein zu hämmern und bei mir <lacht> Aua, Aber gehört, so. nur, nur um es
0: klarzustellen, dass ich jetzt nicht äh, niedergeflamed werde von allen, ich, ich treffe mal polemische Aussagen, um sie zu besprechen. Es gibt ja diese Experimente, weiß nicht, ob du die kennst, mit wirklichen mini-mini-kleinen Babys zeigt man irgendwas, an Würfel oder eine Puppe oder sowas war das, glaube ich. Und es gibt halt laut diesen Studien Tendenzen, dass eine größere Prozentzahl an männlichen Kindern sich mehr für so Technik und Kötze und Ding interessieren und Mädchen oder weiblich gelesene Babys. <lacht> ähm, halt Na, biologisch, für andere Dinge. Biologisch ja. biologisch
1: weibliche, ne? Genau, ja.
0: Und das waren scheinbar sehr umfassende Studien und ja, also das...
1: Okay, dann, und dann frage ich mich, wenn ich diese Studie habe, was sagt man dir? Was, was, was bringt man das?
0: Naja, es was bringt du? dir Orientierung, weil... Das, was ich schon glaube, ist, dass der Mensch Orientierung haben möchte. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so ein extremer Kampf heutzutage, dass sich Gruppen in ihrem Denken fixieren wollen und daran festhalten wollen. Und das ist natürlich sehr konservativ. Auch wenn, mhm. auch wenn es Gruppen betrifft, die absolut antikonservativ sich betiteln, ist es trotzdem konservativ, wenn man eben die Gier verliert und etwas fixiert. Ja, aber
1: da sprichst du genau genau meine, meine Angst aus, dass ich das Gefühl habe, weil es ja auch, auch in der Affenforschung so belegt ist, dass eben umso männlicher und umso älter du wirst, umso starrer wirst du in deinen Ansichten. Und da verfürchte ich mir einfach. Und deswegen möchte ich mich mit dem Thema irgendwie beschäftigen. Wie kann ich flexibel im Hirn bleiben? Wie kann ich das, was ich heute als richtig sehe, offen bleiben, dass es morgen vielleicht falsch ist?
0: Ja, Genau, und das ist aber gar nicht so leicht, weil man eben sehr viele, ach Gott, ich, ich traue mich gar nicht zu sagen, sehr viele ta tab Tabus bekommt heutzutage, habe ich das Gefühl.
1: Inwiefern, was meinst du?
0: Naja, dass man eben gewisse Themen nicht äh, besprechen darf, weil es halt absolute No-Gos sind.
1: Ja, warum man? Was heißt besprechen darf? Wir leben in einer sehr nein, pluralistischen nein. Demokratie, wo du alles nein, das sagen, klingt jetzt darfst. so. Ich uh, sogar auf die Straßen. Ja, aber na, sorry. Na, da, nein, da, wenn ich. springe einfach voll an. Sorry, nein, nein, nein. Ja, ich, ich, ich weiß, ich weiß, Außer hat. Wiederbetätigung dürfen wir in dem. Ja, nein. Ich nein. Bin, sorry, ich wollte nur sagen, ich weiß, du meinst jetzt von der Wokeness-Polizei, von der, -Polizei, von der, von also der ich, PC quasi. Ja. Ich meine, ja. so meinst du, um einen Shitstorm zu ernten, oder wie meinst du? Sorry, lass schon
0: Nein, wie ich mir selbst zugehört habe, habe ich es schon wieder bereut. Es gibt gesellschaftliche Tendenzen, dass man gewisse Themen in gewissen Kreisen nicht mehr diskutieren will. Kannst du Kann, ein Beispiel
1: nennen? Ähm, um dich noch mehr in die Scheiße zu reiten. Um jetzt richtig in die
0: Scheiße zu greifen.
1: <lacht> ähm, Kann man ein bisschen irgendwie künstlich einen Shitstorm erzeugen. Das ist ja notwendig.
0: <lacht> genau. <lacht> Muss man alte Texte jetzt verbieten oder umschreiben, weil sie Inhalte haben, die nicht mehr zeitgerecht sind? Oder ist es Kunst und darf unter gewissen Umständen schon gezeigt oder gehört werden? Wer aus der Gesellschaft darf das quasi bestimmen oder bestimmt das die Gesellschaft, weil sie halt eh normal weiter wächst, ich finde es einfach wahnsinnig schwierig zu formulieren, ohne dass man, also ja. schon allein der Grund, warum ich das so schwer formulieren kann, ist, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es nicht leicht ist.
1: Absolut und ich glaube, ich glaube, man kann sich ja getrost darauf einigen, dass es einfach bei manchen von diesen Themen, die du jetzt mit dem beispielhaft, glaube ich, aufs Tableau bringen wolltest, einfach Gibt es da nicht wirklich eine Ja-Nein-Antwort, eine schwarz-weiß-Ding? Weil das ist vielleicht das, was jetzt gerade irgendwie für mich stimmig oder passend ist. Aber das heißt nicht, dass das nächste Woche immer noch so ist. Ich finde gerade bei, wie verhält sich Sprache, Semantik und so weiter, das ist einfach ein sehr wandelbares Element. Das darf sie doch verändern. Und alles, was ich heute irgendwie in Ordnung finde, kann doch in, in einem Jahr, kann ich doch schon wieder anders sehen. Deswegen finde ich es gar nicht so wichtig, was im Endeffekt die Lösung davon ist, sondern die Beschäftigung damit finde ich schon mal super spannend und wichtig.
0: Ja, wo es mir zum Beispiel negativ auffällt, ist die Nazi-Thematik. Dass es so, teilweise so, also so habe ich das Gefühl, No-Go's sind gewisse Themen zu erwähnen, dass es aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verschwindet und dadurch Leute gibt, einen unglaublichen Haufen Leute, die quasi sagen, ah, das hat es eh nicht gegeben. Und da habe ich das Gefühl, das kann mit Themen wie zum Beispiel mit dem N-Wort habe ich auch das Gefühl, dass das passieren kann, dass man dadurch vergisst Dinge, die man eigentlich nicht vergessen sollte, weil man sie, weil man die großartige Idee hat, man streicht sie jetzt aus unserer Gesellschaft raus. Das ist eine These. Ich habe zum Beispiel in einer mhm. dieser 13-Fragen-Sendungen gab es einen dunkelhäutigen Mann, und der hat gesagt, er findet das Kacke, dass man dieses Wort streicht weil er möchte seiner Tochter vermitteln und sagen dürfen, was dieses Wort bedeutet, weil da wahnsinnig viel tragische, grauenhafte Geschichte dahinter steckt. Und er hat Angst, wenn man das jetzt quasi aus der Gesellschaft streicht, dass die Geschichte der Afrikaner verloren geht und ähm, ja, das ist seine Meinung.
1: Ja, das ist natürlich jetzt das als, als, als weißes Bubi wieder irgendwie schwer mitzureden, weil wir natürlich mit Rassismus nie so konfrontiert worden ja. sind wie PC leute ja. Aber ich denke mir, erstens, du kannst es ja eh nicht verbieten. Du kannst Sprache nicht verbieten, außer du hast du, du Landbauer sitzt in Niederösterreich und verbietest den Beamtinnen, dass sie gendern dürfen. Na, Sprache aber dann hast kannst du nicht so verbieten. einen eigenen Vogel. Aber du kannst
0: halt aus allen Schulbüchern, aus allen Kinderbüchern, aus allen. Allen Dingen, die jetzt neu gedruckt werden, kannst du quasi wahnsinnig viel rausstreichen, weil du der Meinung bist, das ist äh, nicht mehr zeitkonform. Wir sprechen ja jetzt wirklich harten Themen an, aber wenn wir jetzt zu unserem Hauptthema heute zurückkommen, Männlichkeit, das fängt ja quasi auch da an zu sagen, was mein anderer Lieblingsfilm-Podcast spricht darüber: Hook. Kennst du den Film Hook? Ja. Ja. Und wie unglaublich. Toxisch dieser Film denn ist, weil dort kommt eben der Robin Williams oder der junge Robin Williams, ich weiß nicht mehr genau, mhm. und, und küsst das schlafende Mädchen, in die er sich dann verliebt und die Frau und das ist quasi Vergewaltigung. Und da bin ich wahrscheinlich dann zu konservativ und sage, nein, ich habe immer geweint und es war so für mich so wahnsinnig schön und romantisch, dieser Film. Und ich liebe diesen Film. Und jetzt wird dieser Film nur noch gezeigt, vielleicht zukünftig mit dem großen Warnhinweis hier wird Vergewaltigung getrieben oder äh, hier kommt es zu toxischen Inhalten oder was auch immer ist
1: der Film für dich deswegen schlechter, wann in der ersten eineinhalb Sekunden so ein kleiner Warnhinweis kommt? Ist der Film deswegen für dich hier? nein, nein aber das ist vielleicht. <lacht>
0: dass er vielleicht nicht mehr gezeigt wird. Also ich, ich finde den Film einfach schön und cool und denke mir auch, natürlich ist es dann, wenn gewisse Gruppen an Menschen vielleicht diesen Film nicht mehr sehen, weil sie eben durch den Han Warnhinweis dazu aufgefordert werden. Das, das schaue ich mir nicht mehr an, das ist ja toxisch und das ist ja total scheiße, was mhm. da drin vorkommt. Oder keine Ahnung, wie, äh, machen man ein krasseres Beispiel, äh, Austin Powers. Ja. <lacht> <lacht> Oder Peter Sellers Filme. Mein Kindheitslieblingsfilm war zum Beispiel die Party, glaube ich, hat er geheißen, wo Peter Sellers als Inder geschminkt an einer Party teilnimmt. Und das ist so eine krasse Orgelkomödie. Weißt du, was ich meine? Es ist wahnsinnig. Du
1: gehst jetzt in die kulturelle Aneignung. Thema Debatte. Ja, ja, das ist, hängt ja wie, alles ja. zusammen, finde ich. Man kann sich schon anschauen und, und sie denken, okay, wie könnte man das machen mit den heutigen Standards von dem, was wir als gesellschaftlich, wir jetzt vielleicht, ja oder ich jetzt, ich jetzt vielleicht, weil ich würde da nicht mit ins Boot ziehen, ja, ich jetzt irgendwie vertretbar oder leibend finde und, ähm, ja, ich habe auch schon einen Aborigine-Jungen gespielt und war von oben bis unten fünfmal die Woche braun angemalt und heute denken wir also, warum, warum habt es eigentlich? Also damals haben wir wirklich, spannenderweise, gut, ich war ein Kind, ja, aber damals haben wir nichts dabei gedacht. Nein, es stimmt eigentlich nicht ganz. Ich habe mir schon gedacht, eigentlich bin ich nicht richtig besetzt für die Rolle. Na, was ist,
0: wenn wir jetzt, ich mache jetzt wieder eine bösartige Shitstorm-These, wir Sehr zwei gut. schreiben einen Film und ja. ähm, wir wollen eine Geschichte, erzählen über den Angriff der, der Hunden auf Europa. Und <lacht> ja auch gut <lacht> du hast dann Hunger, gell? Da. Du hast dann Hunger. Du brauchst schon deine Friturkensuppe. Hast, hast
1: du nicht gesagt Hunger auf Europa? auf Europa. Hunden auf <lacht> Europa. Ich, ich esse eine ummantelte Erdnuss. Und, okay, und jetzt wieder.
0: sind wir leider angehalten, oder nicht leider, es, wir sind angehalten, dass jede einzelne Rolle, hört es eh ja nicht.
1: <lacht> Entschuldigung. Sorry, bitte nicht. Das ist jetzt gerade wichtig. Verzeihung. Dass
0: jede einzelne Rolle quasi mit, mit kulturell richtigen Personen besetzt wird. Ist das um, gut so oder schlecht so?
1: Schauspielerei per se ist schon kulturelle Aneignung. Weil, wenn ich jetzt die spiele, ist das auch kulturelle Aneignung.
0: Eine soziale Aneignung. Weißt du, weil du, bist, du, du bist die, Na, ich man, und ich du bin bist die, du
1: Ja, aber du bist trotzdem kulturell anders aufgewachsen. Ich bin ein Land, ey. Und du bist der Werner, äh, Entschuldigung, das sind zwar völlig unterschiedliche Kulturen. Das Nein, ist ja ein super weißt du, Punkt, wie,
0: wie, klein, wie klein bricht es runter? Darf ich
1: breche es so runter, wie ich aufgewachsen bin. Mein Vater kam aus dem Nachbardorf und war über 30 Jahre in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, der Ausländer. Genau, ja. Da ist für mich, genau. Also kulturelle Aneignung ist da für mich, wo die Grundstücksgrenze endet.
0: Also, und das wird dann schwierig, oder?
1: Nein, das ist einfach für mich, für mich Schauspielerei. Sobald ich eine andere Person verkörpere, eigne ich mir deren Kultur an und deren Wesen. Deswegen, Schauspiel ist für mich immer kulturelle Aneignung. Immer. Punkt. Deswegen ist diese Diskussion für mich, warum dürfte ich niemanden spielen, der homosexuell ist, nur weil ich mir als pansexuell bezeichne. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ja. ist
1: doch Absurd. Das ist doch, finde eine zu weit gegriffene, und ich bezeichne mir auch sehr gerne als, als, als Vogue oder so, aber diese Frage diesbezüglich ist einfach ein sind in meiner Augen.
0: Aber kannst du für dich eine Grenze ziehen?
1: Was ich nicht machen würde, meinst du jetzt? Ja, was,
0: weil aber du gesagt hast, äh, da habe ich als Kind das und das gespielt und das war mir aus damaliger Sicht nicht unangenehm, aber aus heutiger Sicht wäre es mir unangenehm. Das ist ja scheinbar eine Grenze, naja, die du ziehst.
1: Ich würde mir heute immer mehr schwarz anmalen, würde ich nicht mehr machen. Würde sagen, bitte engagiert sich jemanden mit der richtigen Hautfarbe. Fertig. Also deswegen, weil mir schon mindestens fünf Leute einfallen würden, die einfach sehr über den Job gefreuen. Ja, aber da haben wir vor 20 auch keine Gedanken gemacht. Aber es ist interessant, es ist, warum
0: du hier die Grenze ziehst und woanders nicht. Das ist ja, wir sind jetzt voll in der Philosophie drin.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Was ist jetzt für mich ein Unterschied, ob ich was innerlich herhole und versuche, das in mir innen zu finden? Diese, ich nenne es jetzt einfach kulturelle Aneignung oder äußerlich irgendwas drauf stülpen muss. Und klar passiert das auch, immer ich, ich habe lange Haare im Theater, immer so oft die Haare ähm, zusammengeschnürt und eine kurze Rücke aufgesetzt, damit die ausschauen wie ein Mann. Schau, jetzt sind wir wieder beim Thema. Das ist auch kulturelle Aneignung, die kurzen Haare, weißt du, weil ich halt lange Haare habe in meiner Kultur, wie ich bin. Wie siehst du das? Ich gebe den Boyz einfach einmal weiter. <lacht>
0: Jetzt wird es so unangenehm. Jetzt kommst du. Jetzt spürst du wieder zurück.
1: Ich habe einfach keine klare Antwort für mich. Was weißt du? Also,
0: also ich. Ähm, Tropic Thunder, kennst du? Nein. Nein? Das wird jetzt sehr gern genommen als Beispiel. Da spielt der Robert Downey Jr. als Schauspieler aber, ich finde das einen großen Unterschied, er spielt einen Schauspieler, der macht Backfacing. aber als Schauspieler. Also er spielt jetzt keinen Schwarzen, sondern er spielt einen Schauspieler, der im Film einen Schwarzen spielt. Das zu bekritteln, finde ich persönlich schwierig, weil ja da das Thema eigentlich ja schon anders behandelt wird. Und Film und Theater finde ich, glaube ich, auch nochmal anders also Otello könnte ich mir, glaube ich, zum Beispiel auch nicht anschauen heutzutage, wenn Otello gespielt wird von einem äh, nicht-nativ und, ja. Äh, ja, und, und einfach schwarz angemalt wird. Ob es ein Weißer spielt, der weiß bleibt, ist schon wieder deine Interpretation, ob das okay mhm. ist oder nicht. Wie, wie siehst du das?
1: Das ist nicht, wie ist die Rollendescription. Du hast Otello gespielt, oder?
0: Naja, es ist schon sehr klar, dass der Moa. Moa. Schon,
1: schon, oder? Ja, genau, ja. ja. Ich glaube auch, ich habe es ich ja nur gesehen, ich habe es nicht gelesen. Ja. Kann es sein, aber kurzer, kurzer Exkurs zum Thema, wir, wir fangen nicht an zu schwafeln, ja. dass wir, du hast Othello gespielt, oder? Nein, nicht in Othello, äh, in habe ich gespielt, ja. Du hast in Othello gespielt. Ja, ja. Ja. Kann es das sein, dass das die Produktion war, wo wir uns kennengelernt haben, indirekt? Ja, ich glaube, das war die Produktion, ja. Ja. Das ja. können wir jetzt verraten, oder? Du hast ja mit, mit meiner Frau Theater gespielt Ja. und da haben der Roman und ich uns kennengelernt. Also wir haben wir haben eigentlich sonst Theater oder sonst irgendwas eigentlich nie miteinander gespielt. Ja? Ich, ich glaube so immer, dass ich, ich mitverantwortlich
0: geruflich? bin, dass ihr zwei zusammengekommen seid, aber ich bin nicht ganz sicher.
1: Wow, das muss man jetzt erzählen, weil das wäre eine völlig neue Geschichte. Ich bitte darum einen kurzen nein, Ausstieg. Nein, ich, weiß,
0: ich weiß nur, dass, dass ich wahnsinnig viel mit der Clara äh, hinter der Bühne gesprochen habe damals und sie sich gerade sehr viel damit beschäftigt hat, mit ihrer Partnerwahl. <lacht> vielleicht sage ah, ich das. Mal. Oh,
1: <lacht> da müssen wir vielleicht einmal eine eigene Folge machen. Das war sie noch gar nicht. Ja. Okay, da war es. Na gut, sie war sich lange nicht sicher, ja. Ich weiß so, dass sie, also, wie man uns kennengelernt hat, ganz oft gedacht hat, oh, Alter, was ist denn das für eine? Und der weiß ja auch nachvollziehen, ja. ja. Ähm, das haben wir vielleicht wieder beim, beim Thema Neue Männlichkeit. Neue Männlichkeit. Wie, <lacht> wie, geht man, wie geht man heran im, im Ampirschen? Um, wie wie pirscht man sich an eine Frau heran, die man umwerben will? Das hat man früher sicher auch anders gemacht, oder? Wie macht man das heute im Gegensatz zu anders? Ich glaube, es ist
0: sehr gemischt. Ich bin wahnsinnig schlechterin. Also ich war absolut unfähig, <lacht> überhaupt mhm. irgendeine Frau ja. anzusprechen, bis ich 17, 18 war. Absolut unfähig. Ich hab, naja, Alter, äh, logisch, nein, da ich, lernt man das ja gerade Nein, aber nicht nur unfähig, ich habe es auch richtig verbockt immer wieder. Also ich, Was hast du gemacht? Ungeschickt. Na schau, ich, ich muss dazu erklären, ich bin ohne Vater eigentlich aufgewachsen, ich bin dafür mit einigen verschiedenen Alternativvätern, die meine Onkeln waren, also das, das hat jetzt nicht mit Inzucht zu tun, war <lacht> aufgewachsen und konnte <lacht> mir daraus so sehr schräge äh, Männlichkeitsbilder basteln, weil die auch sehr unterschiedlich waren und sehr unklassig. also meine Familie ist sowieso sehr unklassisch würde ich jetzt sagen. Lauter Irre. Ein, ein
1: ja, wenn es keinen Inzucht gegeben hat, dann natürlich ist ja. <lacht> ja. Österreich,
0: unklassisch. am Land in Österreich? Unklassisch.
1: Verzeihung,
0: okay. <lacht> <lacht> ja, bitte. Ich ja. bitte nicht. Na scheiße, jetzt haben die ganzen Österreicher vercremt schon mal wieder. <lacht> Und die Deutschen kommen auch nicht mehr auf Urlaub nach Österreich. <lacht> <lacht> ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Die Wahrheit
1: tut weh, was soll ich tun? <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, und deswegen war ich unfähig, weil ich kein gescheites Männlichkeitsvorbild hatte. Das einzige männlichen Vorbilder, die ich hatte, sind halt äh, aus Hollywood-Filmen gewesen. Und aus Binne Meier. <lacht> der
1: faule Willi, oder? Der faule, der
0: faule Willi, Hünft. ja, klasse. <lacht> und das ähm, Oh Gott, den
1: würde ich aber gern von dir sehen. Den oh Willi? Gott, du wärst das super lustiger Fauler Willi. Wahrscheinlich, ja.
0: Die neue Verfilmung. Jetzt wird es richtig dreckig. Biene Meier und der Willie. Willi. Ja.
1: Wir werden uns darum kümmern, dass das zumindest im Podcast irgendwann ja, einmal vertont wird. Das Hörspiel. Ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall war ich wahnsinnig unfähig und ich, also ich kann mich an grauenhafte, erniedrigende Szenen in meiner Kindheit erinnern, wo ich in, in Mädchen verliebt war und ich war völlig unfähig dazu, die irgendwie anzusprechen. Selbst wenn ich gemerkt habe, die mögen mich, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, <lacht> sie finden mich es attraktiv. So leid. Aber es war, ja, jetzt wird es eher tragisch. Der Tragik-Podcast. <lacht> Eben völlig verwirrt äh, und ke keinerlei Idee davon, wie ich jetzt mich benehmen müsste, damit da was geht. Und im Gegensatz dazu, ein sehr guter Freund von mir hat halt die halbe Schule gehabt als Partnerin und ich war einfach fasziniert davon. Und
1: wie hat der das gemacht mit 17, 18?
0: Der war einfach cool, der war der Coole. Ah. Und der hat Gitarre, er hat die Gitarre gespielt, Pff, Was brauchst du noch mehr.
1: Also er war männlich.
0: Er war, ich würde jetzt sagen, dass er nicht diese komische, toxische Männlichkeit, die ich ja auch sehr toxisch empfinde, hatte, sondern er war einfach cool. Und er hat halt geraucht und er hat halt Basketball ganz gut gespielt und ich würde sagen, schon männlicher. Und er hat halt sich getraut, äh, Frauen anzusprechen. Das ist wahrscheinlich das Hauptding. Mhm. Na, das ist ja schon wie, auch so ein Ding, äh, was ich jetzt sage, dass wahrscheinlich bei gewissen Ohren auf Unwohlsein äh, stößt, Frauen ansprechen. Muss der Mann eine Frau ansprechen, damit da was geht oder nicht? Ist das gesellschaftlich oder ist das biologisch bestimmt?
1: Weiß ich weiß nicht, anscheinend nicht biologisch, wenn du den Mut nicht aufgefasst hast, aber trotzdem schon am gewissen Ort von Sexualtrieb Na, gehabt hast. Nein, oder? Das oder dann dann, biologisch das ist
0: finden Frauen quasi es hauptsächlich attraktiv, dass man angesprochen wird.
1: Also aus meiner Erfahrung, wenn man jetzt und zum 16-, 17-, 18-jährigen Titel, dann habe ich wahrscheinlich eher dieselben Erfahrungen gemacht wie du. Deswegen nein, das alleine war es mir noch nicht. <lacht> ah, ich es noch nicht. Aber du hast mutig wäre ich gewesen. Mutig warst du? Ja, okay. Ich war mutig. Ich habe schon am aber ich war halt einfach, ich habe noch nicht ausgeschaut wie ein potenzieller Sexualpartner. Ich habe halt mit, mit 17 ausgeschaut und es ist ungelogen wie 11. Und deswegen, ich war halt im Geiste 17, 18 und ja. habe halt ausgeschaut wie ein Ende-Volksschüler. Und deswegen hat mein Mut auch nichts gebracht. Ich war schon mutig. Wie hast du äh, Frauen umworben?
0: Gar nicht. Ich, nein, ich, ich wurde umworben. <lacht> Ich wurde umworben, hab's, umworben und habe es eine Zeit lang aber auch da nicht gecheckt. Irgendwann habe ich, glaube ich, drauf geschissen und habe gesagt, na gut, jetzt machen wir mal, ich, ich steige mal drauf ein, egal was da passiert. Und dann habe ich Erfahrungen gesammelt und dann ging es, aber ich habe bis, bis zuletzt eigentlich, bis bis zuletzt nicht die Fähigkeit gehabt, auszusprechen, ah, ich mag dich, komm, ich glaube, das habe ich zwei oder dreimal in meinem Leben geschafft, dass ich das sage und dass das dann angenommen wird. Aber Warum? Ich, weil ich, glaube ich, Angst hatte einfach davor, abgelehnt zu werden, schätze ich. Hm. und
1: es in deiner Familie irgendwie eine Kultur geben für, für, für ich mag dich, für keine ich, ich, dich lieb, führen, ja. ich liebe dich? Wir können Beziehungen führen, ja, aber ich meine, prinzipiell auf das, das auszusprechen, dass ich liebe dich, ich habe dich lieb.
0: Nö. Also, wie ist
1: Glaubst du, es ist es dem Dialekt geschuldet?
0: Dem Dialekt? Ja. Welchem Dialekt
1: meinst du? Das ist einfach meine These, die ich irgendwann mal aufgestellt habe und die bis jetzt noch keiner widerlegen konnte, ist, dass es in unserem österreichischen Dialekt kein adäquates Wort für ich liebe dich gibt. Oder ich kenne es zumindest nicht. Es gibt ich mag die ich liebe dich, ich hab die lieb. Ich habe lieb, ein, ja. ja. Aber ein adäquat, ich finde, ich habe dich lieb und ich liebe dich, sind für mich nochmal zwei verschiedene Intensitätsstufen. Und ich kenne in unserem Dialekt kein Wort für ich liebe dich. Aber das ist wahrscheinlich meine Theorie deswegen so, weil man das einfach nicht genug braucht. hat. Und da sind wir jetzt wieder, finde ich, da schleißt sich der Christ, da kriegt sich der Schleiß, das auch für mich neue Männlichkeit ist, dieses Sich-Trauen, das auszusprechen, ich liebe dich. Aber ich jetzt in meinem Dialekt. Aber ist nicht mein. Also. Das ist neue Menschlichkeit. Aber ist nicht, Mann. <lacht> genau. Hey, Seemann, ich liebe dich. Ah, danke. <lacht> Boah, <ist> cool. <lacht> Na, aber immer nur im, im Gegenteil. Zum Beispiel in, in unserem Dialekt ist so. Ich fächer es jetzt breit. Im österreichischen Dialekt gibt es irrsinnig viele Begriffe für. Saufen. Für, für Saufen sowieso und fürs Betrügen. Ja. Irrsinnig viele. Da würden uns jetzt sofort 20 Begriffe einfallen. Kurshoppen. Und Anna, ähm, wie? Kurschatten. Kurschatten, cool, genau. Und, und auch noch, was man früher gemacht hat, zum Beispiel. Also früher zum Beispiel in, in Dörfern war es eine Tradition, dass man der Frau, die betrogen worden ist, einen abgeschlagenen Kopf vom Hahn vor die Tür gehängt hat, damit, weil das ganze Dorf eh schon gewusst hat, damit die Frau dann auch weiß. Und da hat man sich das ganzes Dorf betrunken und ist fortgegangen und hat man sie besoffen und in der Morgendämmerung hat man einen Hahn geköpft und hat dann der Frau das vor die Tür und der hat und so schön aufipliert. und wenn die Frau dann aus dem Haus ausgegangen ist, zum Whatever machen, ja, zum Wischwaschen, am Fluss, keine Ahnung, dann hat sie gesehen, ah, der Hahn, was für ein wunderschönes Zeichen, das ganze Dorf wusste es schon, mein Mann betrügt mich. Das finde ich, das, es gibt einfach ganz viele äh, wunderschöne Traditionen, Traditionen auch ein Thema, das wir immer mal besprechen sollten, und halt Worte, Begrifflichkeiten fürs Betrügen, aber spannenderweise keine für, ich liebe dich früher haben sie Männer, glaube ich, einfach schwer getan, damit das auszusprechen. Und ich mag, dass es dem Ausgaben am Sohn einmal leichter fallen. Und deswegen versuche ich ihm schon beizubringen im Sinne von Vorleben, dass es schön ist, ja, das er zu hören. Wenn du es darüber liebe sprichst, habe ich die Erinnerung, dass ich, glaube ich, durch Hollywoodfilme
0: unglaublich viel Gewicht äh, hineingelegt habe in das. Und das mit dafür war, dass ich es nicht aussprechen konnte, weil, weil ich immer dachte, okay, wir heiraten dann sofort danach, wenn ich sowas mal aussprechen würde.
1: Okay. Also ich mhm. war,
0: glaube ich, wahnsinnig romantisch beeinflusst von Hollywood-Filmen mhm. und das war, glaube ja. Ja, glaub ich, Mitgrund dafür auch, dass ich so unfähig war, weil es immer so unglaublich viel Druck aufgebaut hat, wenn, wenn ich jemanden attraktiv fand und es war noch viel schlimmer und at, wenn sie auch at, mich attraktiv Gefunden hat, ich,
1: ne? vor, ja. vor allem in den 90er und 2000er Jahre, die Filmen, die halt mit denen wir groß waren, sind, war das halt einfach dann alles das Ende der Geschichte. Ne? Ja, ja. ich, wir heiraten, pff, so alles gut, Ende. Ne? So also wie halt die Märchen enden. Also, das Leben da eigentlich anfängt, das sagt dann ja keiner. Ne?
0: Ja, auch Drama war um, dann kurzfristig immer äh, Drama, dann haben sie sich wieder getrennt und dann sind sie eh am Schluss wieder zusammengekommen, meistens. <lacht> Stimmt, ja. Aber noch viel romantischer als vorher.
1: Das ist immer ja viel, viel. Ja. Und und viel und, und cleaner auch in der Beziehung.
0: Wie in Verrückt nach Mary, auch einer meiner Lieblingsfilme, der politisch <lacht> schwierig. schwierig ist. <lacht> also, uh, aber, Correctness.
1: Aber, aber in Ordnung.
0: Ich finde auch, das ist ja dieses Humorthema, ne? das war auch lang breit getreten jetzt in der Gesellschaft und lang besprochen im, in deutschen Medien was darf hm. Humor und was darf er nicht und es ist halt wirklich schwierig für mich, weil Humor darf ist jetzt mal, äh, darf fast alles, weil Humor funktioniert nur, wenn er Grenzen überschreitet. Wenn er Grenzen überschreitet, regt das erst den Geist an und wenn der Geist angeregt ist, dann findet man es meistens lustig.
1: Ich bin zu 100% bei dir, Humor muss irgendwelche Orten von Grenzen überschreiten. Aber ich glaube, wenn es darauf hinausläuft, dass es sonst nichts mehr ist, dann tue ich immer schwer damit. Wenn es Beschimpfung also, ist, dann ist mehr... es kein Humor. Wenn... Naja, oder wenn es ist richtige Owe, Owe machen, Owe bauen und dieses jemanden klein machen, ja. weißt du? Das, aber, aber versteckt unter der Titulierung Humor, dann tue ich immer schwer.
0: Ja, das war ja das, auch das lange Böhmermann-Thema mit diesen deutschen Polizisten. Weiß nicht, hast du das gesehen?
1: Selbstverständlich.
0: Ja. Was ist daran Satire und Humor, was die da geschrieben haben?
1: Ja, aber das, natürlich, das ist natürlich kann nicht Satire selber. Es war keine Satire-WhatsApp-Gruppe. Satire, das war einfach ein normaler Austausch. Selbst wenn diese WhatsApp-Gruppe
0: Satire-WhatsApp-Gruppe der deutschen äh, Polizei geheißen hätte, wäre es keine Satire gewesen.
1: Ja, das kommt noch dazu.
0: Abgesehen genau. davon, dass es Wiederbetätigung teilweise ist und äh, was auch immer, also auch gesetzlich eigentlich geahndet werden, müsste, mhm. meiner Meinung nach.
1: Roman, lass uns vielleicht das nächste Mal über das vielleicht weiter plaudern.
0: Ja, ja ich, ich wollte noch vorhin eine Geschichte dazu erzählen, eine ganz kurze, dann können wir gerne schließen. Erzähl sie noch, wir haben noch Zeit. Weil also die, ich, die
1: Musik läuft noch. Hört das habe ich dir, ja.
0: Ich glaube, das habe ich dir schon, schon mal so ein bisschen erzählt, weil ich war bei einem Freund pokern und da ist mir nach Jahren das erste Mal wieder aufgefallen, hui, ich bin absolut fern von, von diesem Gedanken der Männlichkeit, weil dort wurde gepokert und und ich glaube, zu 95% der Beteiligten, die, die, die waren der Meinung, dass, dass, dass es zum Poker dazugehört, quasi so männliche Rituale zu machen. Also so, hahaha, ha, 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 und lustige Frauen, bitte zu machen. Und haha, ha, bist du überhaupt männlich genug, um hier zu sitzen? Und haha. Ha. Und das war für mich so, wei weißt du? Ich weiß nicht, ob du das ich mal so erlebt ganz hast. Genau, genau. In so einer weiß, Runde äh, zu sitzen äh, und du denkst da, ach du Scheiße, bin ich jetzt unmännlich. Oder ja. was auch immer. Ne? Und ich habe schon dadurch das Gefühl, um, um es abzuschließen, dass wir uns halt selbst viel von dieser komischen, toxischen, alten, konservativen Männlichkeit aufzwingen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und darüber kann man nachdenken, ob man das nötig hat oder nicht. Ne?
1: Naja, also das haben wir wieder Spur bei... Biologie natürlich, dass wenn wir Männer uns in einem Raum befinden mit nur Männern, ist einfach nachgewiesen, dass sie das Testosteronspiegel nach oben schraubt bei jedem Einzelnen. Und wie wir wissen oder gelernt haben, hilft Testosteron nicht unbedingt dabei, kluge Entscheidungen zu treffen, sondern wir werden einfach dumm dadurch. Und wenn dann eine Frau den Raum betritt, senkt sich von jedem nachweislich der Testosteronspiegel wieder. Und wenn wir uns jetzt befinden in einem Raum, wo ihr oder ihr, ja, Bockert, ich kenne diese, diese Geschichten natürlich zu Hause, logisch, ja, wir sind alle damit konfrontiert worden. Dann, und ich nehme es aber auch nicht aus da. Ich, eben deswegen sage ich, ich möchte reflektieren, um nicht selbst das so zu werden, aber ich merke, dass es dann was mit mir macht, dieser Raum. Dass ich dann auch die Tendenzen entwickelt, da vielleicht sogar mit einzusteigen, wenn ich nicht wach, schlau oder irgendwie munter genug bin, weil es einfach biologisch mit mir Schlitten fährt, nur mit einem Mandel in einem Raum zu sein. Aber um meine
0: 95% noch mal zu erklären, ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass ein Mann quasi das aus sich heraus tatsächlich macht und die 95% hm. der andere nicht. Das, das wären verdammt viele das heißt, Leute, du meinst, jetzt bei das dieser heißt, Zahl, einen
1: <lacht> einen An
0: Anstoß ergibt quasi. Ähm, ja, oder halt mehr als Schauspiel sehen, auch wenn es keine Schauspieler waren, ja. sondern mhm. ah, wir sind jetzt beim Pokern und wir sind jetzt wahnsinnig männlich und deswegen spielen wir jetzt quasi Kurzfristig mal so männlich hahaha ha, ha. Und ja. dann, wenn wir das Gebäude wieder verlassen, dann sind wir äh, halt wieder andere Menschen. Und aber wir nutzen quasi diesen Bereich. Ich glaube, das ist auch ein Teil davon, dass man quasi solche Treffen dann nutzt dazu, um mal so richtig auf die Kacke zu hauen und äh, alles rauszulassen, was man die letzten zehn Jahre nicht rauslassen durfte, gefühlt. Oder so irgendwie, ich weiß es nicht. Ich habe mich auf e jeden aber Fall Dann ist sehr ja immer noch die Frage,
1: ja. ob man das halt einfach braucht. Weißt du, weil ich kenne das genauso, wie du das beschreibst und gleichzeitig kenne ich aber auch zum Beispiel, äh, finde ich es als gutes Beispiel, ähm, wann, wann wir beide uns treffen und das ist einer der großen Punkte, ähm, warum ich gerne mit dir diesen Podcast mache, dann habe ich dieses Gefühl nie. Ja. Also habe ich einfach noch nie gehabt, dass ich jetzt anfange zu boah, auf Uga Uga zu werden. Ja.
0: Na schaut, also, ich ich, ich äh, glaube, wir machen mal eine zweiten Folge, Männlichkeit 2, und dann besprechen wir weiter Dinge.
1: In, in zehn Jahren, und schauen wir, wie sich unsere Männlichkeit bis dahin verändert sind hat. sind wir voll äh, konservativ, äh, äh. ja. Genau. <lacht> Aber ich finde, das, das passt irgendwie zu deiner Theorie einfach, dass man, es muss dann doch anscheinend jemanden geben, der den Stein ins Rollen bringt. Ne? Ja. Das ist spannend lauter Fragen aufgeworfen. Wie seht ihr das? Schreibt uns das doch mal in die Kommis. Hm? Ja, Gibt es eine Kom Kommentarleiste? Ja. Kannst du das irgendwie ja, machen? Ja, wir uns da Kommentare Das alles in die Kommentare, alles per E-Mail. Schreibt ja. uns auf jeden Fall, wie Ach, scheiße wir sind. Hatspeaker wir sind live ja. und wir sind alles. Wir nehmen alles mit. Genau, Wir werden wochenlang weinen, wenn uns irgendwer hatet. Also wenn ihr uns haten wollt, das trifft uns ur. Hashtag, ur. Hashtag, Hashtag hate, hate, Neugier und Chaos. <lacht> <lacht> genau, genau. Bitte eine eigene Insta-Seite und eine eigene Facebook-Seite. Ja. Hashtag ja. Hate, Neugier und Chaos. Super, ja. Weil uns? es wird ja. Dieser ganze Hass wird einfach vernichtet werden durch unsere Liebe, die wir ob jetzt verspreiden werden durch diesen Podcast, weil wir neumännlich sind.
0: Und das, das Neue. Und das Abschlusswort, Didi? Ich liebe dich.
1: Ich liebe dich.